0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자 미국 연준의 파월 의장이요 최종 금리는 예상보다 높아질 수 있다 와, 한 6%를 예견하는 기사들도 있습니다 자 이런 매파적 발언을 하자 미국 증시가 하락했습니다 그러면 우리도 또 금리가 따라서 오를 수밖에 없을 텐데요 자, 한편 국내에서는요. 이창용 한국은행 총재가 부동산 불패는 다시 생각해야 한다. 자, 부동산 불패 신화가 이제는 깨질 수도 있다. 이런 경고를 냈습니다. 자, 그러면서요. 부동산 시장 연착륙은 시기상조다. 물론 또 연착륙의 조짐이 있다라고 하는 이야기도 있었습니다만. 자, 이게 부동산이 바닥을 찍은 것 아니냐 하는 낙관론, 긍정론에 대해서는 상당히 신중론을 보인 것으로 여겨집니다. 자 이제 3월이 지나면요 올해 1분기가 끝나게 되죠. 벌써 한해에 4분의 1이 가버리는 것입니다. 자 각종 경제 지표는 여전히 경고등이 들어와 있습니다. 자 최근의 글로벌 트렌드를 보면 각 국가는 각자 도생하기 위해서 뛰고 있는 모습입니다. 과거에 있었던 호혜적인 지원이나 상생하기 위한 협력, 자유무역은 희미해지고 있고요. 자국 이익 우선, 보호무역이 강화되는 추세입니다. 자 한미일 안보협력, 한미동맹 매우 중요합니다만 자 우리는 또 우리의 실리를 과연 챙기고 있는 것인가 고민할 필요도 있어 보입니다. 이 쿼드 실무그룹에 참여 검토한다는 보도도 있는데요. 자 안보와 함께 경제도 살리기 위한 외교도 강화될 필요가 있겠습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는요, 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리는 한입 뉴스 코너가 기다리고 있습니다. 2부에는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터 예, 나가게 되고요. 이어서 이재호 국민의힘 상임 고문과 함께하는 보수의 품격, 그리고 사건 본부까지 만나보겠습니다. 자, 1부 마지막에 신청곡 들려드리고 있죠? 디저트송. 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면요, 문자 샵9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이고요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 오늘도 많은 참여 부탁드립니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스. 오늘의 핵심뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 박정우 오마이뉴스 기자 이봉우 미디어인권연구소 문클 연구원과 열어보겠습니다. 두분 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 안녕하세요. 자 그런데 이제 속보 하나를 먼저 전해드려야 될것 같습니다. 오늘 오전 10시 반쯤에 전북 순창군 구리면에 있는 한 지역 농협 주차장에서 1톤 화물차가 보행자들을 덮치는 사고가 발생했습니다. 이두 명이 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌고요. 또 15명이 크고 작은 부상을 입었습니다. 자 소방당국은요. 부상자 가운데 상당수가 고령자여서 인명피해가 더 늘어날 수 있다 이렇게 밝혔고요. 대응 단계 1단계를 발령하고 구급차 1 3세대를 배치해서 사고를 수습하고 있습니다. 자, 이 사고가 난 농협에서는 제3회 전, 전국 동시 조합장 선거가 치러지고 있었고 조합원들이 줄을 서서 투표를 하고 있던 중인데요. 자, 경찰은 70대 남, 남성이 해당 농협 옆 창고에서 비료를 싣고 나오다 운전 미숙으로 사고가 난 것으로 보고 자, 정확한 사고 경위는 조사하고 있는 중입니다. 오늘이 전국 동시조합장 선거가 또 치러지는 날인데요. 모든 투표소에서 정말 안전관리가 이제부터라도 잘또 지켜지기를 기대해 보고요. 이슈로 바로 들어가 보겠습니다. 자박 기자님 네. 어제 늦은 밤에 속보로 들어왔는데요. 윤석열 대통령이 다음 달말 미국을 국빈 방문한다. 확정된 겁니까
2: 네 네. 지금 백악관과 또 우리 용산 대통령실에서 다 확인한 내용인데요 음. 먼저 백악관은 어떤 얘기를 했냐면 카린 장피에르 대변인 명의의 성명이 나왔습니다 바이든 대통령과 질 바이든 여사 4월 26일 국빈으로 미국을 방문하는 윤석열 대통령과 김건희 여사를 맞이한다 또 국빈 방문에는 국빈 만찬이 포함된다 이렇게 설명을 했고요 이번 방문에 대해서 한미동맹 70주년을 기념하는 거다. 또 한미동맹은 한미와 인도태평양 또전 세계 평화 안정 번영을 중진하는, 증진하는 증진하는데 중요하다. 이렇게 강조를 했고 네. 김은혜 홍보수석도 이렇게 얘기했어요. 이 국빈 만찬을 포함한 다양한 일정을 함께하면서 70년간 축적된 한미동맹의 성과를 축하하고 동맹의 미래 발전 방향에 관해 심도 있는 논의를 가질 거다. 이렇게 얘기를 했는데. 음. 이 외국 정상의 방문 형식 가운데 최고 수준의 예우가 바로 이제 국빈 방문입니다. 네. 우리나라 같은 경우는 2011년, 당시 이명박 대통령 시절, 네. 그 이후 12년 만에 국빈 방문이 진행이 되는 거고요. 이, 어떻게 보면은, 여러 가지, 이, 상황이 뭐 진행되겠지만, 어, 공식 환영식도 있고, 의장대 사열, 뭐, 예포 발사, 국빈 만찬, 고위급 환영, 환송식, 이렇게 진행이 되고, 또 영빈관인 블레어 하우스가 숙소로 제공되는 네. 그런 면이 있어서,
1: 국빈 방문에 좀 의미를 많이 담는 그런 상황으로 보시면 되겠습니다. 네. 올해가 또 한미동맹 70주년이어서 그런 의미를 담은 국빈 방문이다 하는 설명도 있었습니다. 어쨌든 백악관과 대통령실이 동시에 공식적으로 발표했으니까, 이건 확정된 일정인데, 일전에 생각이 나는 게, 블룸버그 통신이 4월에 네. 이윤 대통령의 방미와 정상회담이 있을 것, 국빈 만찬 준비 중 이런 얘기 보도했었거든요. 그렇습니다. 그때는 이제 이거 확정된 거 아니다 하고, 음. 이제 대통령실도 확인을 안 해줬습니다만, 결국은 이게, 어또 외신의 정보력이 좋았구나, 네. 이런 생각이 <웃음> 드는데. 네. 자, 이 바이든 정부가 윤대통령을 국빈 초청한 데는 이 우리나라 주요 기업들의 경제적 투자가 결정적이었다. 이런 외신분석도 있습니다.
0: 그렇습니다. 사실 어제 백악관이 이제 성명을 통해서 이 국빈 방문 사실을 발표할 때도 네. 보면 거기 안에 글로벌 공급망 강화가 언급돼 있습니다. 음. 이것을 위해서 이제 한국 대통령과 만남을 가진다, 정상회담을 한다는 취지였는데요. 네. 어, 언론에서도 비슷한 얘기가 나오는데 워싱턴 포스트 미국 언론의 어제자 보도를 보면요, 삼성, SK 그룹, 현대와 같은 주요 기업들을 포함해 한국의 수십억 달러 규모의 미국에 대한 경제적 투자가 초청을 하는데 결정적인 역할을 했다. 글로벌 공급망 강화에 도움이 될 것이다. 이런 말을 미국 관계자가, 정부 관계자가 했다. 그래요. 그래서 이러한 한국 기업의 미국... 미국 진출 그리고 투자가 아무래도 이번 국빈 방문에 영향을 미쳤지 않느냐라고 음. 미국 언론도 보고 있는 것인데 또 하나 다른 요인들도 있습니다 네. 어제 그 백악관 성명을 보면은 인도 태평양 지역 억제력 증진이라는 얘기가 있고 음. 한미 삼자 공조 국방 안보 파트너십 이런 얘기가 있는데 이것은 인도 태평양 억제력 같은 경우에는 역시 미국이 주도적으로 일본과 한국과 함께 이행하려고 하는 중국에 대한 견제가 네. 포함된 것으로 보이고 한미 삼각공조 국방 안보 같은 경우에는 북핵 문제, 북한에 대한 견제를 역시 더 강화하기 위해서 이번 국빈 방문이 이루어지는 것 아니냐. 이것을 미국 언론도 꼽고 있습니다. 그런데 음. 한 가지 더 주목해 볼 부분은 요 워싱턴포스트가 윤석열 대통령이 최근 강제동원 제3자 변제안는 확정한 데 대해서 어 한일 관계를 개선하기를 열망하는 미국의 지원 하에 음. 일본의 한국 대통령이 이런 제안을 강제동원 해법을 제안한 것이다. 이렇게 해석하고 네네. 있어요. 이 부분은 한미일 삼각공조와 빠른 조기 정상회담을 역시 이번 강제동원 해법의 성과로 꼽았던 네. 우리 정부 여당의 입장과도 일치하는 부분이기는 한데 음. 한미일 삼각공조나 인도태평양 지역 억제력 증진 중국 견제 이런 부분은 강제동원 문제와 사실 무관하게 우리 정부가 미국과 네. 추진하던 부분이었고 이 전쟁 범죄 피해 인권 문제를 과연 이런 다른 국방 안보 사안으로 연결시키는 것이 맞는가 하는 문제도 여전히 논쟁거리로 남아 있습니다.
1: 그래요. 그런 대목들은 또기존에 이제 인권 강조하면서 예를 들면 중국이라든가 음. 또 다른 나라들에 대한 이제 비판을 또 서슴치 않았던 미국의 민주주의 정신하고도 좀 맥락이 다르다 이런 생각은 들어요. 그렇습니다. 자, 지금 이제 바이든 대통령 지난해 뭐 5월에 윤 대통령 거의 취임하자. 20일 만에 방한을 해서 정상회담을 했고, 그리고 또, 또한 차례 있었습니다. 세 번째 정상회담을 갖게 되는 것인데, 박 기자님, 이게 우리가 지금 풀어야 할 숙제, 과제가 많이 쌓여 있죠? 네. 그러니까 크게 보면 두 가지예요. 음. 안보, 그리고 경제인데요. 네. 먼저
2: 이 동맹, 한미동맹, 안보적인 면에서 보면, 대북핵 억제 실행력, 이거 어떻게 강화할 거냐, 음. 이 얘기를 우리가 할것 같은데요. 지금 미국을 방문 중인 김성한 국가무실장이 워싱턴 특보원 간담회에서 어떤 얘기를 했냐면 미국은 대북 확장 억제 공약에 굳건하을 다시 분명히 하면서 또 현재 진행 중인 다양한 이 전략자산 전개 그리고 연합훈련. 이게 이제 미국의 방위 공약에 대해서 한국 국민이 신뢰하는 계기가 되길 기대한다. 이렇게 어. 언급하고 있어요. 그러니까 미국이 우리 국민들이 기대하는 정도의 대북 그핵 억제력을 좀 많이 보여주는 그 약속하는 게좀 필요하지 않겠냐 네. 이런 분석이 나오고 있는 상황이고요. 이제 북한의 핵미사일 도발 심화에 대응해서 미국의 전략자산 전개 한미 연합훈련 확대가 좀 어떻게 될지 구체적인 음. 사항이 나올지 이거 좀 봐야 될것 같습니다. 그리고 또 하나는 경제적인 부분인데요. 네. 지금 계속해서 언론 보도나 아니면 기업계에서 나오는 얘기가 아니 한미 동맹 강화 된다고 하는데, 어 그죠 미국의 여러 가지 요구를 들어줘도 보면 남는 게 없는 게 아니냐 음. 이런 어, 얘기도 좀 나오고 있거든요. 그러니까 인플레이션 감축법, 전기차 문제가 걸려 있는 네, 네. 거고 반도체법. 이건 또 우리 반도체 산업 전체의 명운이 걸려있다라고 네. 얘기도 하고 있기 때문에 미국 산업정책 이행 과정의 주요 동맹인 한국의 기업이 네. 좀 불공평한 대우 받는 게 아니냐. 음. 아, 그리고 불확실성이 너무 이제 커 보여서 반도체 법 같은 경우는 우리가 보조금을 미국에서 받게 되면 사실상 우리의 이제 공정 과정을 좀 보여주고 음. 기밀까지 좀 누출되는 게 아니냐. 여러 가지 우려가 나오고 있고 또 하나는 가드레일 조항 같은 경우는 중국에 우리가 삼성과 SK하이닉스가 몇십조 원씩 투자해가지고 공장이 들어가 있는데. 이거 문 닫아야 되는 거 아니냐.
1: 중국과 거래를 이제 하지 아라니까 그렇습니다.
2: 뭐 지금 1년 뭐 유예가 되 있는 상황이긴 하지만 네. 이게 좀 어떻게 풀어야 우리 국익을 지킬 수 있느냐. 네. 이런 관점에서 한미 정상들이 어떻게 의견을 모을지 주목이 된
1: 상황입니다. <웃음> 그래. 그래서 미국의 시장주의에 이게 맞느냐 하는 게 이익 환수 조항도 있더라고요. 이익이 났을 네.
2: 경우에 이익을 가져가요. 이익을 예상한 다음에
1: 예상치를 넘어서면 네. 네. 환수하는 그런 부분도 있습니다. 국가가 이제 지원이란 이름으로 투자했다가 그다음에 또 이익을 가져가기도 하고, 아 이거 좀 이상하다. 우리가 아는 이제 시장 질서와는 다르다. 이런 생각도 듭니다. 지켜보도록 하죠. 자, 다음 이슈로 가봅니다. 자, 정부가 발표한 일제 강점기 강제동원 해법을 놓고 논란이 뭐 일파만파 커지고 있습니다. 자, 그런데 윤석열 대통령이 모든 책임은 내게 있다, 이영원님 이렇게 밝혔습니까? 그렇습니다. 사실 이 발언은
0: 이 강제동원 제3자 변제안 합의를 확정해서 발표했던 3월 6일. 윤 음. 대통령이 합의가 발표된 이후에 참모회의에서 했던 말이라 그래요. 아, 그래요. 어, 이게 논란이 클 것을 반발이 클 것을 사실 대통령실도 다 알고 있는 상황이겠습니까? 예, 그렇습니다. 그래서 윤석열 대통령이 참모들에게 대통령으로서 수행해야 할 외교와 안보, 국방 모든 정책의 책임은 내게 있다고 다시 강조를 했다는 게 이게 3월 6일 발언인데 3월 7일에. 어, 이런 발언이 있었다고 이제 언론 보도가 많이 나왔고요. 이제 언론 보도에서는 이 대통령의 의지가 그만큼 확고했다. 어. 어, 대통령의 결단, 대통령 개인의 결단이 참모들의 반발에도 불구하고 일부 반대 의견이 있었음에도 불구하고 이 문제를 해결하기 위한 결단이 크게 작용했다고 이제 언론 보도가 나오고 있고 음. 또이 발언을 전하는 언론 보도를 보면요, 어, 대통령의 이 같은 결단에는 이 경제적 효과에 대한 확신이 있었다. 음. 일본이 수출 규제를 해제할 것이고 음. 화이트리스트. 어, 한국어 화이트리스트에 다시 넣는, 그러니까 수출에 있어서 오히려 이득을 준다는 네, 네, 네. 부분이겠죠. 어, 재편입을 넘어서 교류까지 확대가 되면 분명히 경제적인 효과가 클 것이다라고 확신했다. 네. 이런 부분까지 보도가 되고 있는데, 어, 사실 아까 말씀드렸다시피 이 강제동원 제3자 변제 안에 확정된 부분은, 네. 어, 이 전쟁 문제 피해자 인권과 관련된 부분이기 때문에, 네, 과연 이런 경제적 이득하고 일본과의 관계에서 경제적 이득과 연결시키는 게 맞느냐. 아 그리고 수출 규제와 화이트리스트 같은 문제가 그동안 어떤 문제, 어떤 피해를 한국에게 줬기 때문에 우리가 이게 성과로 되는지. 무려 전쟁 범죄 피해자 인권을 걸고 이런 성과를 어 우리가 노릴 수 있을 만큼의 음. 어떤 그동안의 손해가 있었느냐. 이 부분에 대한 설명이 아직 언론이나 정부에서 잘 없어요. 음. 그런 부분에 대한 설명도 좀 필요해 보입니다.
1: 그래요. 이게 또 법률적으로 이게 가능한 것인가. 피해자가 거부하는 한. 이런 이제 또 법조계 해석들도 있는데
2: 뭐 피해자도 피해자지만은 그 가해 당사자죠 전범기업들이 여기에 이제 동의하느냐 이것도 좀 봐야 될것 같거든요 어. 이거 동의하지 않고 삼자가 변제하는 방식으로 추진된다고 하는 것도 우리 이제 법체계상 문제가 있다라는 법조계 의견도 있어요 그러니까 결국 이 가해 당사자 전범기업들이 이걸 좀 받아들인다고 하면 어떻게 보면 음. 제삼자 변제 방식을 어, 용인하고 네네. 그건 또 뭐냐면 이 전범기업들 자체도 사실상 인정한 꼴이 돼버리는 거잖아요. 네네. 근데 일본에서는 인정하지 않는 방향인데 오히려 삼자변제 방식으로 인정하는 꼴이 된다라는 법적의 분석도 있기 때문에 음. 이게 아마 법적으로도 계속해서 파장이 이어질 것
1: 같다는 라 생각이 듭니다. 네. 그래서 이제 민주당이 이미 냈던 문의상안과 다르지 않다 이렇게 얘기를 했지만 어제도 얘기했잖아요. 원 플러스 원이든투 플러스 투든 일본 쪽에서도 동참을 해서 우리 기업이나 우리 정부도 함께 지원을 하고 그리고 이제 진정한 사죄가 전제돼야 한다라고 되어 있기 때문에 차이가 크다 이런 또 분석도 나왔습니다. 자 이런 와중에 지금 1 500여 개의 시민단체, 야권, 뭐 예전 같으면 이제 재야 인사 뭐 이렇게 부르는 인물들이 뭐 시인도 있고 작가도 있고 그렇죠. 네. 이 시국 선언을 하는 등 반발이 커지고 있는 것 같습니다.
2: 네 어제 이제 오후에 여의도 국회 본청 앞에서 시국선언 기자회견이 열렸는데 네. 한일 역사정의 평화 행동 등 100, 아, 1532개 시민단체와 민주당 정의당 야권도 함께하는 그런 시국선언이었습니다. 네. 어떤 얘기를 했냐면 아, 윤석열 정부가 대한민국의 국격을 땅에 떨어뜨리고 국민의 아픔을 다시 짓밟으며 식민지배는 불법이다. 아, 이런 우리 헌법의 근본 질서를 스스로 훼손했다고 라 주장을 했고요. 음. 아, 대한민국 헌정사에 이처럼 본말이 전도된 백기투항 망국적인 외교 참사가 있었느냐라고 따져 물었습니다. 음. 아, 그리고 어제 기자회견에서는 이 강제동원 피해자 양금덕 할머니 김성주 할머니도 함께 네. 했거든요. 두 할머니가 몸도 안 좋은 상황에서 그래도 발언 이어나가는 모습을 보면서 거기 참석자들이 눈물을 흘리기도 했었는데 이런 거예요. 일본 사람들 우리를 끌고 갔는데 어디다 사죄를 받고 음. 어디다 배상을 요구하겠느냐. 일본은 양심 이 있으면 말을 해보라. 이게 호소한 거예요. 그러니까 음. 이게 제3자 변제든 뭐 돈으로 배상하든 이게 다 상관없이 음. 일본이 가해자가 가해자가 사죄를 사과해야. 해야 된다. 음. 이런 얘기를 거듭 강조했습니다. 를 그래서 뭐 이재명 대표도 여기서 이렇게 얘기했죠. 윤석열 정부의 반역사적 반인권적 반국가적인 야압에 대해 끝까지 국민과 함께 싸우겠다라고 주장을 했고 음. 이정미 정의당 대표도 강제동원 피해자들의 수십 년 싸움을 자신의 치적 쌓기에 묻으려는 윤석열 정부의 이번 결정. 우리 모두 힘을 모아 함께 싸워 나갈 거다. 이렇게 강조를 했는데요. 뭐 이번 주 주말에도 범국민 이 대회를 서울 광장에서 열어서 어 음. 일본 그다음에 정부를 규탄하는 내용의 아 대회를 진행할 예정이고요. 그다음에 다음 주 이게 13일에는 국회에서 정부의 해법을 검증하는 토론회를 열겠다라고 시민 단체가 강조를 했습니다.
1: 네. 자, 일본 언론 쪽 그러니까 외신을 보면 이번 해법의 실현을 위해서는 또 일본이 한국에 대한 수출 규제를 빨리 풀어야 한다. 일본 정부도 한국 정부가 저렇게 나왔는데 반응을 좀 해라 하는 이제 압력을 일본 언론이 일본 정부에 대해서 제시하는 것 같아요 그런데 일본 정부에서는 오히려 새로운 조건을 내걸었다 이건 어떤 겁니까? 그렇습니다. 사실 일본 언론이 3월 6일에 발표된 직후에
0: 굉장히 이제 환영하는 보도가 네네네. 많이 나왔고 일본 정부도 사실 마찬가지죠. 네네. 예, 물론 일본 정부의 태도는 여전히 인정한 인정할 그 전쟁 범죄 강제 동원 조치를 인정하지 않고 사죄와 배상이 없는 상황이지만 일본 언론에서는 한국 정부에 대해서 적극적으로 일본 정부와 일본 기업이 맞춰주지 않으면 어이 음. 협상이 이 합의가 퇴색될 우려가 있다고 그러면서 대표적으로 꼽은 것이 수출 규제 해제입니다. 네네네. 이것은 한국 정부도 사실 수출 규제 이제 곧 해제될 것이다. 성과를 네네. 꼽고 있고. 일본에서는 이미 한국에서 WTO 어그 제소 절차를 네. 중단하겠다는 네네. 입장을 표명했기 때문에 네. 수출 규제 완화도 해제도 한번 논의를 해보겠다 이런 음. 얘기까지 나왔어요. 근런데 jtbc 보도를 보면요. 이 니시무라 야스토시 일본 경제 산업상이 정책 대화를 하긴 할 건데 음. 한국 측의 심사체제 등 수출 관리 실효성에 대해서 확실히 확인을 하고 음. 한국 측의 향후 자세를 지켜보겠다는 얘기를 했습니다. 그니까 당장 네. 풀어주는 게 아니라 네네. 한국 측을 한번 지켜보겠다는 것인데 이 의미는 한국이 일본의 전략물자를 수입했을 때뭐 반도체 소재라든가 이런 것들을 수입했을 때 제3국 등에 보낼 우려가 없는지까지 한번 보겠다는 음. 얘기라서 어 계속해서 또 다른 조건을 걸면서 네네. 수출 규제 해제도 어 사실 빠르게 해 주지 않는 곳으로 어눈 조금씩 이렇게 간을 보는 것은 아니냐 이런 걱정도 나오고 있는 상황입니다.
1: 네, 간을 본다고 얘기했었는데 지금 전향적으로 풀어줘도 우리 음. 측 입장에서는 수출 규제 과거사 때문에 일방적으로 그래서 무복으로 보복하는 행위를 했다가 이제 와서 풀어줘도 이게 우리 쪽에서 이렇게 양보하고 면지부 줬다는 얘기도 나오고 하는 고독스러운 상황에서 추진하는 해법인데 오히려 지켜보겠다. 조건을 걸었다는 거죠. 음. 검토해보겠다. 자 이게 가해 측의
2: 자세인가. 음, 전문가들 얘기를 들어보면 이게 지금 경제 보복 관련해서 네. 이 규제 얘기를 하고 있는데 이게 더 이제 확장이 돼가지고 이 문제뿐만이 아니고요. 다른 문제. 후쿠시마 오염수 음. 방류 네네네. 문제나 아니면 은뭐더 나아가서 여러 가지 문제. 특히 이제 독도 문제까지 계속해서 거론하는 게 아니냐. 그렇죠. 그러니까 이게 시작점이 돼서 일본이 무리한 요구를 계속하는 게 아니냐. 음. 이런 우려도 나오고 있는 상황입니다.
0: 그러니까 네. 오히려 한국이 양보를 많이 해서 제3자 변제안을 선제적으로 제안하고 합의를 했는데 오히려 그게 족쇄가 된 것은 아닌가 음. 이런 걱정이 음. 되는
1: 것이죠. 자, 이게 떡 하나 주면. 또떡 하나 주고 떡 하나 더 줘야 되고 더 달라고 하고. 우리가 피해이요 아, 무슨 네. 우화에 나오는 얘기인가요. 자, 지금 12시 40분을 넘겼습니다. 이 점심시간 교통 상황을 알아보고 계속 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터에 임초희 리포터 나와주세요.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 정오가 지났고요. 1시간 사이로 도로는 더 많이 한산해졌습니다. 영동고속도로 인천 방향은 안산에서만 정체인데요. 이 일대 3차로에서 작업을 하고 있습니다. 반대 강릉 방향은 군포부터 부곡까지 밀리고요. 수도권제1순환고속도로 서남권에선 송내를 중심으로 양방향 5km 구간에서 제속도 못 냅니다. 구리에서 판교 방향은 강일에서 차가 많고요. 서울 시내는 오늘 잠시 후부터 열릴 집회 때문에 대학로 이화동 사거리에서 해화역 방향으로 마로니의 공원 앞 합의 3개 차로가 부분 통제되고 있습니다. 도로 이용에 참고하시고요. 또 덕성여대 앞에서도 조금 전 12시 반부터 집회가 열리고 있는데 남인산마당과 보신각 쪽으로 행진도 예정돼 있습니다. 한개차로 이용 예정이고요. 강변목로 구리쪽으로는 한강대교의 2차로에서 사고가 발생했습니다. 올림픽대로 공항 방향으로 노량진 수산시장 4차로에서도 사고 났으니까요. 주의해서 지나시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 임초였습니다
0: 최영일의 시사본부
1: 네, 뉴스를 이어가도록 하겠습니다. 자 이제 아까 이제 그 일본 문제 한일 간의 강제 동원 피해자에 대한 지원 해법 여러 가지 얘기를 지금 짚어보고 있는데 이 정부의 해법을 옹호하기 위해서 논란이 되는 발언들도 나오고 있다 박 기자님 이건 무슨 얘기입니까? 네 우선은
2: 김영한 충북도지사가 페이스북이나 뭐 영상 이런 걸 통해서 자신의 입장을 밝혔는데요. 정부 해법을 옹호하는 발언을 어. 하고 있는 상황입니다. 예예. 그래서 어떤 얘기를 했냐면 내 무덤에도 침을 뱉어라라는 어. 페이스북 그 제목의 글에서 네. 나는 오늘 기꺼이 친일파가 되련다 어허. 이렇게 얘기하면서 정부의 결정, 그러니까 우선 뭐두 명의 장관께 감사 드린다. 라고 하면서 박진 장관 얘기도 하고 윤석열 대통령 얘기도 하면서 감사의 뜻을 전했는데요. 음. 이재명 대표가 이게 삼전도의 굴욕에 버금가는 외교사의 치욕이다. 라고 네, 네, 비판한 네. 그 점을 꼬집으면서 삼전도에서 청나라에게 머리를 조아린 게 문제의 본질이 아니다. 남한산성에서는 식량이 남아있지 않았다. 음. 그러니까 싸울 수 이길 수 없었다. 그러니까 준비를 안한 조선의 무기력과 무능력이 문제였다라고 얘기하면서 척화를 했으면 나라를 구할 수 있었을까. 그 호기는 턱도 없는 관념론이다. 그렇게 해서 구할 나라가 아니었다. 이렇게 얘기하면서 네네. 이 대표도 비판했지만 결국 우리가 실력이 없는 상황에서 그, 그 상황을 제대로 파악하지 못하고 그냥 아둔한 모습을 보였다. 준비를 못했다. 그러니까 우리의 문제였다라는 걸 부각시킨 을 거예요. 네네. 결국 윤석열 대통령의 3.1절 기념사에서 나왔던 그런 언급과 연관되는 네네. 그런 얘기를 하면서 윤석열 대통령과 박진 장관의 애국심에 고개 숙여 경의를 표한다. 이번 해법을 주도한 것을 통큰 결단이라고 부르고 싶다 이렇게 평가를 했고요. 음. 그리고 대통령 측근 그러니까 대통령과의 대학 동기 40년직이라고 불리는 검사 출신의 석동현 민주평화통일자문회의 사무처장도 sns에 글을 올렸는데요. 음. 아, 나의 피해에 대해 국가의 대리보상은 싫고 기여이 상대국으로부터 보상을 받아야겠다는 식의 당사자 개입 감정은 국가가 설득해야지 국제 분쟁으로 끌고 가면 하책이다. 아직도 일제 식민지배하에 있어서 독립운동이라도 해야 하는 것처럼 몰아가는 좌파들의 비참한 인식에서 좀 탈피하자. 음. 식민지배 받은 나라 중에 지금도 사죄나 배상하라고 악쓰는 나라가 한국 말고 어디 있나 이렇게 글을 올려서 네네. 논란이 되고 있습니다.
1: 그래요. 지금 이제 우리 청취자분들도 이 문제제기가 하나 있습니다. 합의가 맞습니까? 언론이 제대로 용어 쓰셔야죠. 음. 따끔하게 쓰시죄송한데 이게 합의가 아니고 지금 이제 우리 우리 쪽에 발표했죠 해법에 대해서는 자 해법은 한일 간에 합의된 내용이 아닙니다. 음. 자 이제 우리 정부가 해법이라고 발표한 것을 놓고 일본 언론, 뭐 일본 정부 반응들이 나오고 있고 여기 또 이제 미국 대통령은 뭐 환영이다. 이제 이런 입장. 지금 u n 과 EU도 보니까 환영한다 이런 입장이더라고요. 자 어쨌든 지금 이제 우리가 음. 내놓은 해법인데 박진 외교부 장관은 이제 컵에 물이 반쯤 채워져 있으니. 나머지도 채워져야 한다는 건 일본의 행동을 촉구한 건데 일본이 이 어떻게 움직일지에 대해서는 아직 미온적이라는 얘기를 우리가 지금 뉴스를 전하면서 이제 분석해 보고 있는 거예요. 네. 근데
2: 뭐 어떻게 보면은 전쟁범죄 피해자를 석동현 사무총장 같은 경우는 악을 쓰는 사람, 악쓴 사람으로 이렇게 묘사를 했는데 네. 이게 이제 피해자가 있고 가해자가 있는 게 분명하고 2018년 대법원에서 확정 판결이 있지 않았습니까? 음. 판결금을 지급하라. 지연이자 포함해서라는 판결이 나와 있는 상황에서 당연히 피해자 입장에서는 음. 법에 따라서 받아내는 것이고 그다음에 피해가 있었으니까 그거를 제기하고 잘못된 것을 얘기해서 그게 법원의 판단을 정당하게 받은 거 아니겠습니까? 음. 그런 상황에서도 지금 악쓰는 사람 뭐 좌파들의 비참한 인식 뭐 이렇게 얘기하는 거 여기에 네. 좀 문제가 있는 게 아니냐는 지적이 나오고 있습니다.
1: 그래요. 자, 알겠습니다. 이게 3.1절 기념사도 이제 논란이 됐던 게, 물론 우리 내부적으로 문제가 있었다면, 우리가 그때 왜 약했을까? 세계사 흐름에 왜 우리가 빨리 적응하고 대비하지 못했을까? 이건 우리 내부적으로 할 이야기고, 지금 사실은 얘기가 이 얘기랑 완전히 다른 얘기잖아요. 음. 자, 우리가 그때 약했다. 우리가 그때 혼란을 겪었다. 그런데 이웃나라가 힘이 세다면, 그 약한 나라를 그냥 침탈해도 되는 것이냐. 이건 또 논의의 문제이지 않습니까? 그래서, 음. 지금 내인론을 계속 내부에 이제 요인이 있었다 내부원인이 있었다 내인론을 얘기하는 게별 도움이 안 되는 게 그건 우리 내부적으로 충분히 토론할 문제예요 역사 상황들을 음, 음. 앞으로는 역사의 교훈을 가지고 그래서 우리 저 독립운동했던 지사들이 다 그런 얘기 했잖아요 독립을 하고 이제는 강한 나라 만들어서 다시는 역사에 이런 일이 없도록 하자 근데 김구 선생님은 그게 무력이 아니라 문화로 강한 나라가 됐으면 좋겠다라는 나의 소원의 이야기도 있습니다 자 어쨌든 이제 이참 논란이 큽니다. 논란이 시끌시끌한데요. 이건 뭐 앞으로 또 지속될 문제니까 저희가 이제 일본의 반응 또 다른 나라들의 반응 보면서 점검해 나가도록 하고 다음 이슈는 바로 오늘의 이슈죠. 국민의힘 차기 지도부를 선출하는 38 전당대회 투표. 이건 어제 다 마감이 됐죠?
2: 네, 그렇습니다. 이 최종 투표율이 나왔는데요.
1: 55.1%입니다.
2: 역대 최고치죠. 모바일 투표 이틀 또 a l s 투표 이틀 합산한 결과인데 그럼 이렇게 많은 당원들이 투표를 하면서 누구한테 유리하냐. 여기에 대해서 여러 가지 분석이 나오고 있는데 뭐 취재를 해보고 여러 얘기를 좀 들어보면 결국 선거 막바지까지 네거티브 난타전이 있기 때문에 음. 양측 그러니까 이른바 친윤 비윤 이 성향의 당원들이 투표에 많이 참여했을 것이다. 네네. 이 얘기를 하고 있고요. 근데 또 일각에서는 조직표가 그래도 많이 좀, 음. 아, 이표 안에 있지 않았을까. 네네. 그리고 윤석열 대통령을 지켜야 된다. 왜냐하면 우리가 뽑은 대통령인데, 당원들이니까요. 음. 우리가 특히, 우리가 뽑은 대통령은 우리 당원들이 지켜야 되는 거 아니냐. 음. 이런 여러 가지 메시지를 통해서 조직표가 뭉쳤을 것이다. 이런 얘기가 나오고 있고 또 한편에서는 아니다. 견제 심리가 작동하지 않았을까라는 얘기도 나오고 있는데 우선은 국민의힘 내부 얘기를 좀 들어보면 음. 그래도 조직표가 좀 많았을 거다 이런 얘기를 많이 하더라고요. 네네. 특히 이제 당 조직 당에 있는 사람들은 아무래도 어떻게 조직이 흘러가는지 아니까 이번에 정말 열심히 조직들이 움직이더라 이런 얘기 하고 있어요. 음. 그래서 이게 결국 작용이 돼서 김기현 후보가 1차에 끝낼지, 아니면은, 그래도 이제, 왜, 외풍이 좀 작용해가지고, 이 여론을 좀 살펴보고, 총선 위에서는 좀 당도 좀 바뀌어야 되는 거 아니야? 이런 음. 얘기가 좀 나와서, 이른바 이준석 전 대표가 주장했던 새로운 당원들, 청년들의 당원들이 모바일 투표를 통해서 많이 참여했다고 하면, 또 다른 결과가 있을지 모르겠는데, 현재로서는 여의도 뭐 기자들이 예상하는 것은 음. 1차에 끝날
1: 가능성이 좀 크다. 이렇게 좀 보고 있습니다. 아, 그래요? 누가 당선될지는 여쭤보지 않을게요. 이건 오후에 공개되기 때문에 뚜껑을 열어봐야 아는데, 뭐 다들 이제 그 이름, 여러 가지 이름. 저는 이게 네명의 당대표 후보가 각각 어느 정도 퍼센테이지의 표를 나눠 가질까, 음, 이거 그것도, 참 궁금해요. 예. 음. 그게 당원들의 이제 어떤 입장이나 성향 분포를 우리가 볼수 있을 것 같아요. 물론 이제 선출은 한 명이 됩니다만, 나머지 지지자들에 대해서는 또 어느 정도 표가 몰렸을까? 음. 이것도 향후 당을 통합시키는 데 중요한 지표가 될것 같아요. 특히 이제
2: 최고위원 4명이 음. 누가 될것인냐 네. 그게 너무나 궁금합니다.
1: 네. 최고위원 4명. 청년 최고위원 1명도 네. 오늘 발표가 되죠. 자, 그래서 모두가 주목하는 건 지금 투표 결과 발표인데 이홍권님 오늘 전당대회. 어떻게 진행이 됩니까?
0: 어, 일단 최대 1만 명 정도가 운집할 것으로 예상이 돼서 네네. 굉장히 힌트치에. 그렇습니다. 네네. 예, 어, 굉장히 흥행한 전당대회임은 오늘도 역시 예. 예. 인사날이 오늘도 입증이 된 것이고요. 일단 윤석열 대통령이 참석을 해서요. 음. 대통령이 전당대회에 참석하는 것이 2016년 새누리당 당시에 박근혜 전 대통령 이후에 7년만이라고 합니다. 네. 다만 윤석열 대통령은 인사말만 하고 어. 당선자가 발표되기 전에 자리를 뜰 것으로 예상이 음. 되고요. 그 이후에는 어, 뭐 여러 가지 행사가 있습니다. 일단 후보자들과 토크쇼 이런 것도 하고요. <웃음> 네. 어, 그리고 트리키의 시리아 지진 피해 등에 대한 의연금 전달식 이것도 진행이 네네네. 됩니다. 어, 가장 하이라이트는 역시 당선자 발표인데 어. 오후 4시 45분 정도에 이뤄질 것으로 예정이 되어 있고요. 음. 만약에 오늘 당대표 당선자가 나오면, 그러니까 과반 득표자가 나오면 곧바로 청년 최고위원, 최고위원 당대표 당선자들의 이 수락 연설, 어, 연설을 들은 다음에 정, 정진석 비대위원장이 당기를 전달하는, 음. 이런 행사를 끝으로 해서 마무리가 되는데, 네. 만약 당대표, 과반 득표자가 나오지 않으면, 네. 청년 최고위원과 최고위원회 수락연설만 듣고, 네. 듣고, 연설만 듣고, 1, 2위 결선 진출자를 발표한 이후에, 9일 1대1 토론, 음. 10일 모바일 투표, 11일 ARS 투표를 거쳐서 12일에 네. 당대표가 확정되게 됩니다.
1: <웃음> 알겠습니다. 야, 참, 아슬아슬합니다. 음. 여러가지 상황이 나올 수 있겠네요. 근데 이제 대통령도 결과를 모르고 네. 참석을 해서 오늘 인사말을 하고 이제 먼저 음. 나오는 거잖아요. 그렇습니다. 자, 대통령도 모르는 결과 오늘 대통령이 참석한 이후에 두구두구두구 공개가 되는데 아마 이제 어쩐 흥미로운 결과가 나올지 지켜보도록 하죠. 네. 자, 몇 시간 남지 않았습니다. 저희는 뭐 내일 분석을 해볼 수 있겠습니다. 다음 이슈로 가보죠. 대장동 개발 의혹 쌍방울 대북송금 의혹 등 이재명 대표 관련 사건들이 이 재판 절차에 돌입을 했는데 자 어제 김용전 민주연구 부원장의 첫 공판이 있었어요. 네, 그렇습니다. 이 김용전 부원장은 2021년
2: 4월부터 8월까지 유동규 본부장 정미훈 씨와 공모해서 남욱으로부터 대선 자금 명목으로 음. 6억 원을 받았다. 정치자금법 위반 혐의. 여기다가 2013년, 2014년 대장동 사업 이 세력 편의 제공한 대가로 1억 9천만 원 뇌물 받았다 이런 혐의거든요. 그런데 어제 첫 공판에서 김용전 부원장은 모든 혐의를 부인했습니다. 어떻게 얘기를 했냐면 검찰의 공수 사실이 정확하지 않다 이렇게 얘기를 했는데요. 음. 검찰이 어디서 어느 날돈 받았다고 특정하지 못했다. 또 뇌물의 대가 역시 사업 편의를 봐줬다는 것인지 네. 부동산 신탁사 설립을 도왔다는 것인지 이게 분명하지는 않다. 그래요. 하나만 걸려라 이런 식의 투망식 기소 아니냐 네. 이렇게 얘기를 했고 하지만 뭐 검찰은 이 공소장에 나와 있는 이 내용이 맞다라고 하면서 특히 김용보 원장과 정미용 씨가 2021년 11월 12월 사이에 세번 만났고 만나기 전에 공중전화 연락하는 등이 처포 영화 연상케 하는 그런 모습을 보였다. 네. 증거도 제출한 모습을 보이면서 공방을 이어갔습니다.
1: 그래요. 앞으로 계속 이어질 재판이니까 지켜봐야겠습니다. 지금 뭐 우여곡절 끝에 KT의 차기 대표가 윤경님 KT그룹 트랜스포메이션 부문장으로 내정됐다. 이런 소식도 있고요. 아까 말씀드린 대로 미국의 파월 연준 의장은 금리를 더 올릴 것으로 이제 시사하는 발언을 해서 주목을 받았습니다. 오늘 한입뉴스는 여기서 정리하겠습니다. 박정호 오마이뉴스 기자. 이봉우 연구원, 수고하셨습니다. 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트송은요, 청취자 5232님. 오늘은 세계 여성의 날입니다. 성 구분 없이 인간으로서 서로를 존중하고 존중받을 수 있는 세상이 되었으면 합니다. 자, 마마무의 노래, 나로 말할 것 같으면 신청하셨습니다. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.